0: Dette er en podcast fra litteraturhuset Fredrikstad. Hej og velkommen til denne søndagen på litteraturhuset i Fredrikstad. Tom Kristiansen er stemmen fra Afrika for en hel generasjon radiolyttere og TV-tittere. Han er født i Eidsberg i Østfold og er særlig kjent som utenrikskorrespondent for NRK. Men vi husker han også som programleder for Dagsnytt 18 og Søndagsavise på NRK P2. Nå er han ute med boken Afrikanske fortellinger, som vi skal høre mer om här i kveld. Eh, samtalen ledes av Atle Sommerfelt, som er biskop i Borg Bispedømme. Han har bodd flere år i Botswana, der han er, var generalsekretær i Botswana Christian Council. Vi gleder oss til en time med gode fortellinger. Velkommen opp, og vær
1: Velkommen till Fredrikstad, du är jo en kjent skikkelse også i Fredrikstad, ikke minst fra ord i grenseland, med jævnlig besøk. Men i dag så ska vi ikke snakke om Fredrikstad, vi ska snakke om Afrika.
2: Og hvor vi begge har vært.
1: Der hvor har vi begge vært, vet du. Det er altså denne boken her, som ser sånn ut. Den, så vidt jeg forstår så er den ikke tilgjengelig til kjøp på gangen som det pleier å være, men det får andre ta ansvar for enn oss. Uh, men den finnes jo selvfølgelig i bokhandlerne. Uh, og er jo da Toms uh, forsøk på å skriftliggjøre de myntige fortellingene. Og det en, du kan jo si litt om hvordan det har vært først, og den processen har vært.
2: Ja, jeg uh, nærmet meg jo pensjonsalderen i NRK. Og uh, redaktørene tänkte väl at går det an å få mer ut av den fyrren før uh, det slut slutt. Uh, kunne han ikke lage noen podcaster, for eksempel? Han er jo så flink til å historier. Ja, så ble det da noen tre sesonger med podcaster, som heter Toms afrikanske fortellinger. Og da det var gjort, så kom jo kappelen på at «Ja, men dette kan da vel bli til en bok?» Og så måtte jeg skrive om igjen alt sammen, da, og i bedre språk når det kommer i bokform enn sånn på litt luftere på radio også. Så nå kommer den i bok. Og så sa de, ja, men da må vi jo lage lydbok. Lydbok? Den, men den finnes jo allerede som podcast. Nei, folk vil ha lydbok. Så nå kommer det da
1: en lydbok av podcasten som blev bok og som ble lydbok. Ja, akkurat. Ja, ja, det... Ja. det har vært en skikkelig prosess. Ja, ja det er, um, dette er jo da i serien som jeg har her på litteraturhuset som heter Levd liv. Uh, så det är uh, dette er jo et ledd liv i Afrika som vi nå skal uh, få litt inn i. Uh, de fleste her har kanskje sett uh, 101 Dalmatiner. Eh uh, og i ulike varianter, ikke sant? Eh uh, jeg husker at i, på en av de episodene, en av scenene der så skal man sende uh, hva du vill eller noe tilsvarende så langt vekk som mulig til et sted som er langt utenfor all sivilisasjon for å ende bli kvitt henne. Og hvor var det man da fant henne? Jo, det var i Timbuktu. Dette veldig rare navne og stedet. Eh og det har blitt for meg en symbol på hvordan Europa og Nord-Amerika har betraktet da dette kontinentet som heter Afrika som et land uten sivilisasjon før det kom noen lite mennesker ditt, for Timbuktu ligger altså i Nordmali. Men Tom, du skriver jo litt om Timbuktu i boken din. Eh, det var vel ikke sånn at det var Disney som oppfandt Timbuktu når det var sivilisasjon?
2: Nej og Timbuktu er jo også et band i Malmø. Men eh, <tøk> altså, en by på grensen av Sahara, Eh, jo, det passer at det liksom er den langt vekk i stand. Men for tusen år siden så hadde Timbuktu et eget universitet. Tre fakulteter, teologi, juss og medisin. Lærebøkene kom fra Egypt og omkring, Papyrusruller eh, som ble fraktet på Kom ärligt genom Sahara, de styrde efter stjärna för tusen år sedan och ner till Timbuktu, hvor en fjärdedel av de som bodde i byen var 100.000 var studenter. de hade biblioteker, de hade bokhandlare och de hade bokhandlare. Det de samlade på der, det var böcker. Vi skriver alltså år 1000. Hva drev vi høyt uh, civiliserte nordmenn med på den tiden? Jo, vi var involvert i terror i Midtøsten. Vi sendte altså korsfarere til Midtøsten for å drepe muhammedanere. Det er sånn som vi kaller folkemordet i våre dager. Da var det edel, edel krigskunst. Det drev vi med. De drev å leste bøker. Og de bøkene stod jo i da verdens tørreste bokhylder, kan du se. Si. Og det er der fortsatt. Og da vi, tusen år senere, bompa Libya, så rømte jo Al-Qaida fra Libya og sørover ned i, i, i ørkenen og nedover mot eh, Timbuktu. Og de bestemte sig for at nå skulle de til Timbuktu Bortsett fra få kontroll over narkotikaruter og sigaretteruter og menneskesmugling, så skulle de også
1: utrydde bøkene og moskene i Timbuktu. Ja, for disse bøkene, og Timbuktu var jo på den tiden en del av det islamske herreveldet, ikke sant? Så det var ju islamsk ja. litteratur, ikke bare, men det også. Ja. Det var, altså disse
2: bibliotekene bestå av lærdebøker, den bestod av det man kunne om medisin, og, det var dagbøker, det var religiøse skrifter, mange av dem, men det var feil teologi, og det var det de skulle utrydde. Og disse gutta här og nå snakker vi om 10-15 år tilbake, pakket en million skrifter og bøker i metallkasser, gravde det ned i Sahara, fraktet det ut av byen, og berget hele verdens arven. Hvem var det, sa du? Det var jag husker inte namnet på men det var alltså en en uh, av de här som hade store samlinger, och det var ju
1: det de samlade på. Ja, alltså så när Al-Qaeda kom dit och skulle renskop så var det inte så mycket än. De brände upp
2: 4000 böcker och det var det hela och resten är berga och det är berga en gång för alla. Och där alltså norska pengar involverat for berga bare for det bara för det jag sagt genom UNESCO och sånnting. Men altså, dette er en sivilisasjon vi ikke har hørt om. Og hvis du begynner å spørre hvem er verdens rikeste mann, så kan du glemme både Nikolai Tangen og Bill Gates, for det er Mansi Musa som var Mali kongen på 800-tallet, var det vel? Nei, 1200, 1200 var det. 1300, unnskyld, 1300, som var verdens rikeste mann an sett han du berener av det Gull og gulldstøv. Han skulle til mekka forå be, det skal man en gommelimj en gång i livet minst. så han dro med 60 000 man. 60 000 man jen om så haret som har begret om logistik. Han hade med gulll og gulldstøv og brukte så myge pengar når han kom til Egy Egypt og ble der en stund, at hele økonomien kollapset, brukte ti år for, for valuta i balansingen, og så spredte sig seg over hele Europa. Han dro til Mekka for å be, han ba, og så kjøpte han med sig seg læremestere og bøker tilbake. Så det de brakte tilbake, det var svære bokstabler som de skulle ha å lese i tilbukter. Vi snakker om afrikanske sivilisasjoner på et tidspunkt hvor vi står
1: i kneskåler deres. Også. Ja, og hvis du da følger kontinentet østover da, til Etiopia, det var vel heller ikke helt det var vel også et sted hvor det hadde skjedd noe før det kom noen nordmenn eller noen hvite dit. Ja, og du vet, det
2: vi forbinder med Etiopia det er jo akkurat nå en borgerkrig, eller en borgerkrig før det, og så er det sultkatastrofen i 1984 med unger med store mager en million av dem døde flure i øynene og alt mulig sånt.
1: Det var vel da Bob Geldof skulle lære dem om julen, var det ikke det?
2: Jo, det stemmer. Det er nemlig så sånn at kristendommen, ligger jo mye nærmere Jerusalem enn vi, så kristendommen kom til Etiopia i år 300. De har vært kristne siden år 300. Når du går i katedralene, i de store katedralene, så synger de de samme bølgene, tonene, som de har sunget i, i alle år. Og så kommer Bob Geldof med sin store kampanje 1983, 84, 85. 84, 85. Do they know it's Christmas? Ja, Bob Geldof. De har feiret jul i 1700 år. Og så, og så, så skriver han lenger ned i, i den sangen Vann. De har ikke vann. Det eneste vann de har er de salde der sine salte tårer. Nilen, Bob Gelderf. Har du hört om Nilen? Som begynner i Etiopia, og som renner ut i havet i Middelhavet, hvor de nå bygger Afrikas største dømning, renesansedammen, som gir lys i lampa fra Rødehavet til langt in i Uganda. Det er det de driver med det er det de driver med der. De bygger 30 universiteter, jernbaner og motorveier, og 7 av 10 jenter går på skolen.
1: Det er det egentlige Etiopia. Men du, dronningen av Saba, har vi vel en assosiasjon til de fleste av oss? Jo, men det, det er vel noe med Etiopia å gjøre, er det ikke det?
2: <laughs> Indirekte er det det, og den er en fantastisk det at dronningen av Saba bodde jo i Yemen som ligger på den arabiske halvei, altså over, over havet. Og hun var meget rik. Hun solgte røkelse og myra til de som kunne kjøpe, og det var jo rike folk i Jerusalem, til de offringer der, og videre til Aten, og så videre. Men hun ville dra og besøke verdens klokeste mann, som kong Salomo gikk Gud for å være. Og det kan vi i og for seg være enige i, for hvis du slår opp i Gamle Testamentet og finner Salomos høysang, og Salomos ordspråk, så ser du jo at han var både rik, og han, han var både amorøs og han var eh, klok. Så redde de opp gjennom hele den arabiske halvøya, 40 varmegrader. Eh, hun lå på en sånn madrass på toppen av en dromedar med et telt over seg. Så kom de dit. Når de kom dit, så skjønte jo hun selv om hun ikke hadde lest Salmos Øyesvang, at han var glad i damer. Han hade 700 koner. Og hvordan man nå enn Atle Sommerfelt innretter sig så er 700 koner krevende. Men ikke mer krevende enn at han hade plass til en til. Så han satte da barn på henne, og de fick en sønn som ett mennelig, nå var jo ikke dette noe sånn i Jerusalem, så hun ble der to-tre år, og så dro hun hjem igjen til sitt rike, og så vokste minnelig sønnen opp, som etablerte sig da inne på afrikanske fastlandet, i Aksum, som er en stor by som ligger der, fortsatt, og det var da verdens sentrum. Det var da verdens sentrum, fordi slik oppfattet etiopere sig De har aldri vært okkupert, okkupert av noen, eller kolonisert av noen. Italienerne prøvde å okkupere dem før krigen, før den andre men lyktes ikke noe særlig med det. Så der etablerte han et keiserike, som hadde stått i altså 3000 år helt til vår tid. Og de, de hadde noen svære obelisker der i Aksum. Svære, flott obelisker. Og okkupasjonsmakten i Italia stjal to av dem, tok dem ned, fraktet dem derfra og til Italia, og satte dem opp på Petersplatsen. Og har du vært på Petersplassen og ser de der store obeliskene? Ja, så det 20, 20 år fra Etiopia. Takk så. Og det er jo en hellig by, er det det? Det er en hellig by, og det er ikke så rart, fordi at da menelig i voksende alder, dro for å besøke sin far i Jerusalem, kong Salomo. Så fikk han masse gaver, men han tog med sig litt mer. Han tog med sig en kiste, som var av sedertre, men med gull utvendig og innvendig, og oppi der lå Paktens Ark. Altså de to steintavlene som Moses fikk av Gud, de lå oppi der på 3000 år siden, og så bar de den opp til Aksum, og de sier at den står der fortsatt i kirka, men jeg kjenner ikke detaljene i din teologi, Atle, så jeg vet ikke om du er sikker på at Moses fikk to steintavler som var ferdig uthygget den gången. og det er kanskje ikke sikkert
1: at den er der, men er du etioper, så bør du tro på det, for det er en del av folketroen. Ja, da, jeg har vært med på feiring der jeg, i Aksum, og gått runt uh, stedet hvor pakten sak er, så den, den tradisjonen lever. Og det kan jo være en kopi da, som Moses hugget ut. <laughs> ja, det hade mye arbeidsfolk. Ja, ikke sant? Uh, men det er jo enda noe mer med Etiopia, uh, og det er jo, du skriver nemlig et sted, vi er alle afrikanere, hva mener du egentlig med det?
2: Jo, det er en underlig greie, fordi... Det foregikk noen arkeologiske utgravninger av noen amerikanere i 1974. Og så finner de på langt seg elv via Fardalen. Hvor ligger Fardalen? Ja, det ligger... Er det nord, nordøst? Ja. Det er vel omtrent det, nordøst. Veldig varmt der. Kjent for veldig mye varme og tørke og andre ting. Men de gravde, og så så finner de noe som ser ut som en overarm. Er det et bein fra et dyr, eller er det fra et menneske? Så finner de ut at det er fra et menneske. Så finner du ut at alle de andre fragmenten de har funnet, tilhører samme menneske. Og det er tre millioner år gammelt. Altså, de har funnet verdens første menneske. Det er derfra vi kommer altså neandertalene kom og gikk, og andre kom og gikk, men mennesket, homo sapiens, kommer altså fra det 11 elveleiet der. Og en tredel av henne henger nå på veggen i eh, museet i Addis Abeba. Men de, de fant altså ut at her er hun som har reist seg på to bein, og kan gå, og som kan slåss med begge hender og beskytte sig kan bære et barn, som kan altså gjøre helt andre ting enn forgjengene våre kunne. Men så er jo så enkelt, ikke sant, at det var jo det året Beatles hadde denne låta Lucy in the Sky with Diamond, som sto og durer på stereo-legget Så de tenkte, ja, hva skal vi kalla kalle? kalle for Lucy? Ja, og sånn er det blitt. Verdens første menneske er Lucy. Vi stammer alle fra henne men Etiopierne, de har jo et bedre navn på henne, jeg husker ikke det farten, men, men det er liksom også litt sånn vestlig da, at når du kommer et sted i Afrika, og finner verdenshistoriens eldste greie, ja, så hun heter vel Lucy.
1: Kommer egentlig fra Liverpool, vil vi jo må ja. si da. <laughs> ja, det de er jo slik at denne, dette hun er jo da, øh, øh, hun som har vært ved på vandringen også søfra, for vi finner jo også tilsvarende øh, øh, av mennesker lenger sør i Afrika, så det, en, øh, en, det, det sies at Bill Clinton sier att øh, den gode nyheten er at øh, vi stammer egentlig alle fra samme rot, og hvis vi ser på menneskeskene så er det ikke mange promillene som skiller oss. Og tenk på alle de menneskene som ligger begravet på grunn av alle de krigene som den lille forskjellen har skapt. Så det er jo det gode budskapet for Afrika at vi alle tilhører en samme grenen. Men du, nå har vi jo løftet fram Afrika, og det har vel vært de kanskje aller største fortjeneste, sånn som jeg vurderer det, i norsk offentlighet. Det er at du har løftet, og du har jo til og med fått pris for det, Uh, at du har løftet fram andre fortellinger fra Afrika enn de som preger i nyhetsbildet. Du fant en form, er du jo blitt kreditert for, med fortellingene, uh, uh, som løftet fram helt andre bilder fra Afrika enn det som har preget, i hvert fall min generation og eldre. Men det er jo ikke til å stikke under en stol, uh, at det er jo brutalitet også på det kontinentet. Voldsomt. Og du har jo skrevet en, en, en annen bok tidligere, men du omtaler han også her, nemlig Stanley. Ja. Han, var en, han var jo som dig en journalist og skulle gjøre årets gup, men han brukte veldig litt andre metoder i møte med folk enn det du vanligvis har brukt.
2: Ja, han hadde jo 200 bærere. Det pleier ikke jeg ha når jeg er ute og reiser Nei, han skulle han fikk altså oppdraget, amerikansk journalist, han fikk oppdraget og skulle finne Livingston. David Livingston, den store oppdager og misjonær, hadde blitt borte i Afrika. Han var borte i tre år, ingen hadde sett noe til han. Finns han, eller finns han ikke? Og så får han altså på 1874 oppdraget dra og finnes Livingston. Og Stanley drar av gårde utstyrer en kjempeekspedisjon med 200 i på Sanzibar, seiler inn til Bagamoyo som ligger på kysten, og det er der slavehandelen, liksom, der de skipes ut, og derfra skal han gå til Afrikas indre for å finne Doktor Livingston. Og jeg har mange ganger lurt på, særlig som barn, hvordan er verden? klarte han å finne Dr. Livingston i Afrikas mørke, Afrikas indre. Så jeg bestemte mig for å gå den veien. Og da skjønte jeg at det var ikke vanskelig. Det var alle visste jo hvor han bodde. Han bodde inne ved Ujiji inne i Tanganyika sjøen. Og derfra gikk det 80 000 slaver hvert eneste år med en eller fant på skuldra. Og 80 000 som går på en sti, det blir jo en, en vei etterhvert. Og når de kom fram så solgte de børa og bærene, så det var, jo, det var jo en smart forretningsidé, ikke helt etisk. Så det var for Stanley å gå den andre veien. Men han, han kunne ikke reglene, han hadde ikke respekt for de folkne som han møtte. Uh, de kranglet. De skulle ha betalt for at han skulle gå gjennom det området han skulle og så videre innover, men han pisket sine egne folk frem når de ble syke. Uh, han satte dem igjen i veikanten. Han uh, kjørte folk underveis. Han uh, nekta å betale. Midtveis de, havna en i en stamme krig hvor han altså jagdde folk in i stråhyttene og tente fyr på taket, så de brente opp. Og disse massakerne er på en det som er bærebjelken i hans suksess som oppdagelsesreisende for å finne dr. Livingsen, denne fredsele misjonæren som alle hadde respekt for, men ingen hadde respekt for han. Og det fortelles jo fra en senere tur som som Stanley hade hvor han skulle in og kom opp til det som heter Uganda. Buganda heter den gang. Og da skriver han i dagboka. Dagboka. Han har det selv. I formiddag lærte jeg noen ord, oversatte jeg noen ord fra, fra Paulus brever for kongen av Buganda. På ettermiddagen skjøte jeg en nye riffla. Jeg traff to. Det var det han gjorde den dagen. Først oversette Bibelen, og så skjøtte jeg et par som gikk forbi. Så det er den Stanley som barnetimen på 60-tallet fremstilte som civilisationens bærer av lyset innen i det mørke Afrika. Det var en ren løgn, det vi allerede besendte igjen men jag upptäckte väldigt mycket mörka sidor vid han som antogs koloni som
1: trodde de ägde världen. Ja. Ja, sånn det är ju intressant det du säger, inte sant, att han han gick i grund vägen. Det var en väg som gick där som han fylte. Han fylte vägen ja. och kom fram och ble den store store hjälten
2: i världshistorien. Så han menade att när han dödde at han skulle begraves ved siden av Livingsen. For Livingsen ligger jo begravet i Westminster Abbey. Det, ja, sant? Vi har jo sett på det blomster rundt grava hans i oppgangen der. Han ville begraves ved siden av, men det fikk han ikke lov til.
1: Du, øh, øh, men brutaliteten, da kan man jo se si at Kongo ble jo det første store folkemordet med 10 millioner afrikaner drept av belgierne da. Uh, fra 1990 til 1910. Så det, og det er jo dette området, for han reiste jo ned Kongo-elven også, gjorde han ikke det?
2: Han reiste ned Kongo-elven, ja, for ja. å... Ja, han, altså, han var jo en stribeafyr, han skulle fortsette arbeidet til Livingston, så skulle vi finne Nilens kilder. Og han fant ikke Nilens kilder, han fant Kongofloden, Men han insisterte på at det var Nilen. Og når han havnet ut i Atlanterhavet, så var det en overraskelse. Men... Uh, men så etablerte han jo fristaten Kongo, derfor den belgiske kongen han ville ha en bit av Afrika han også. Så uh, han seilte oppover Kongo-floden, lagde under seg lagde masse stasjoner og, uh, oppover langs floden, og kom med et dampskip som folk trodde var en djevel som bodde ombord. På den bråka så fælt. Men uh, han, ble der, han ble der lenge, og det var mye menneskeeting, og massakere, men det fortalte ikke samtidig, det kom frem siden.
1: Så har vi jo begge to opplevd Rwanda og folkemordet i Rwanda i 1994. Det var altså min første reise som, jeg ble generalsekretær ansatt i april, og da begynte jeg grunn folkemordet, rett og slett. Jeg begynte ikke faktisk i Kirkesnødhjelp før i 1. august, og min første reise var å reise til uh, området. Um, så for meg så er jo da Rwanda og i Rwanda uh, en sånn... Uh, det, er en, det er jo en fortelling om afrikansk organisasjonskapasitet og brutalitet. Ja. Um, det er jo en av Nobelprisvinnerne som har en spesiell rolle i forbindelse med folkemordet, og det er jo FNs generalsekretær, senere generalsekretær, Kofi Annan, som vi jo känner som en av de store humanitære røstene i verdensoppnionen når han ble generalsekretær. Og mange sier jo at mye av det bildet skyldes vad han om at han sviktet i Rwanda. Kan du fortelle litt om vad som skjedde både i folkemordet, bare så vi alle har det for oss, og Uh, og hva var, var Kofi Annas rolle der, egentlig? Ja,
2: det var, det var jo sånn at um, huter og tutsier var i konflikt, og har vært i konflikt i Rwanda. Og så kommer det altså dette folkemordet, og FNs, generalen for FNs fredsbevarende styrke, Romeo Deler, er ikke galt i Rwanda, og det kommer folk til han og sier, de forbereder et folkemord. Jeg vet det, for jeg har blitt bedt om å delta i det. Og de hade altså kjøpt en halv million med marsjeter, de hadde plassert det forskjellige steder, skytevåpen, en ny milit var dukket opp, de drev og instruerte ungdom over hele landet. Og han tar kontakt med FNs hovedkvarter og sier «Dette må vi stoppe, de planlegger et folkemord, og vi må gå og beslaglegge våpenene». Og den som er leder for FNs fredsbevarende styrke i New York er Kofi Annan. Og hans beskjed er «Gjør ingenting!» Og ingenting blir gjort. Folkemordet kommer. 800 000 mennesker blir drept på 100 dager. Kofi Annans neste beskjed er «Vi trekker ut FNs styrke». Kofianen har siden sagt at dette er den største tabben jeg har gjort, men jeg tänkte at det ville være for farlig for FN-styrken å, å gå inn og å, å rykke in. Men altså general Deleer, han vasset i lik, han var ute på bygdene, han traff barnsoldater til slutt. Så då han hjem, brøt sammen, ble en psykiatrisk patient, drakk, prøvde å ta livet av seg. Men han som sa nei, fikk Nobels fredspris.
1: Du har noen, også noen, noen fortellinger om, uh, om mennesker du har møtt i Rwanda som var tett på, uh, som var offer. Uh, kan du... Ja, altså, det, det er
2: <trykk> ti år etter folkemordet. De hadde de arrestert det så mange at de fengsjene var overfylt. Og de gjennomgikk rettsaker, forenklet form og så videre. Og så dro folk hjem igjen. Og jeg tänkte hjem igjen? Det, der de kom fra. For alle hadde jo drept hverandre i denne krigen. Det var ikke en herr som drepte 800 000 mennesker. Det var barn som dräpte mora och si för det hon var hut för det hon var tutsi. Det var lärare som dräpte elever, lägare som drepte, drepte patienterna. Det var präster som öppnade dörrarna för gerillan så de kunne komme in och kasta granater i en fullsatt kyrka. Alla var med på det. Och så efterpå så är jag inbjudet till en menighet ut på landet då förresten kyrkans nödhjälp som hadde et prosjekt i det området. Sånn stort hus laget av leire og, og jord. Og der satt det 80 mennesker, 40 kvinner, 40 män på hver sin side. Og det spesielle var at de 40 mennene hade drept ganske mange mennesker. Og de kvinner som var der var enkelte. Presten stod der i en rute til skjortet. Han sa at jeg slutter å være prest her. Har, etter det som har skjedd, det er noen her som har drept hele min familie, foreldre, kona, barn Så jeg har ikke ord igjen til trøst og nåde for denne menigheten. Men jeg prøver å være noe for dem likevel. Jeg har mistet trua. Jaha, så han som drepte familien din er her. Ja, det han så sitter der. Legte han på en fyr. Og så spurte han, han fortalt, vad han hadde gjort. Så spurte en annen man hva han hadde gjort. Jo, han sa at uh, vi hadde hørt i radioen at kakelakkene skulle drepes. Kakelakkene, det var ordet på tutsiene. Sånn at jeg løp etter naboen og hugget ned. Og jeg fikk også tak i to sønner hans, men de tre døtterne, de fikk jeg ikke tak i. De var som gale. Ja, hva skjedde etterpå da? Nei, jeg har sona da, ti år. Og så er jag en år tilbake jag bor i det hus jeg hadde før. Ja, men uh, enka da? Ja, hun bor i huset før siden av. Ja, er hun her? Ja, hun sitter der. Og så gikk han ned og henne opp. Og där står hun. Holder liksom litt sånn forsiktig på hendene sine. Og så spør jeg henne. Er det sant at det var han som drepte kone, mannen din? Ja, det var det. Eh, har du tilgitt han? Ja. Og så ser jeg att det skjønner jeg ikke. Jeg skjønner ikke at du kan tilgi han det. Og så bare retter hun seg opp, så... At Musungo, som betyr hvite mann, det är något musungu som betyder vit man. Det måste du förstå. Han har bett om tillgivelse och då kan det inte ge syna i. Ja Men det bor ju över vägg i vägg där. Ja, vi har ju nog med varandra att göra, ser hon. Mm. Han, han hjälper mig riktig nog på åkern och betalar skolepengar på för döttrarna. Och annars så spiser vi söndagssmiddag som men inte nå Nei vel. Nei vel, slik er folkmod i Afrika. Du har altså den vanvittige volden, og så har du altså tillgivelsen og evnen til å gå videre. Og jeg må si, jeg var på et sånt museum, holokostmuseum, ikke holokostmuseum, men i Kigali, hvor jeg så alle bildene, galskapen, og hvordan folk hadde drept helt uskyldige mennesker. Og jeg tänkte ved meg selv, hva er det med disse afrikanene? Dette kan da ikke skje andre steder. Og så ser jeg dør opp til andre etasje, hvor det står andre folkemord. Holocaust. Tjertjenia. Kambodsja. Og det ene etter det andre. Og Namibia. Altså... Å drepe hverandre som gærne afrikanere, det har vi gjort alle sammen. Endelig i det opplyste Tyskland, så gjorde man det til industrien. Så da tenkte jeg at skapen er virkelig jevnt fordelt. Ja.
1: Du skriver jo ett kapitel. her om Gud i Afrika. Uh, ja, da. Uh, Midt i dette, fordi denne fortellingen du nå hadde fra Rwanda skjer jo i en kirke, og noe av prosjektene der, prestet hadde mistet troen og ordene, men, men du sier at du gjenoppdaget, eller fant, du fant en Gud i Afrika du, allikevel. Ja, altså jeg har jo alltid vært et troende menneske, men så kommer
2: jeg til Afrika, og så plutselig sier jeg, ja, Gud er der også, men han var ikke så lett å kjenne igjen når han var veldig annerledes. Og eh, det er da du liksom får justert ganske mye for det som du tror er kristendom. På norsk viser det seg å være en liten avart av virkeligheten. Det er mye frodigere og festeligere andre steder. Helt av musik, Mye mer dans i gudstjenesten. Bedre trommeslagere. Og prestene er jo ganske utrolige, altså. Og for å få uttrykket, liksom, når, når en afrikansk prest gjerne vil uttrykke at Mandela er håpet om fremtiden, så sier han det på følgende vis. Han, han preker om utvandringen fra Egypt med Israeliten som baserte Rødehavet. Og igjen skal havet åpne seg fra Robben Island og inn til fastlandet på Cape Towns sida. Og som Nesemandela, skal da gå tørrskodd hjem og gi oss det lovede land med stemmerett og eiendomsrett for alle. Amen. Og den som har opptatt av blanding av politikk og religion kan ju bare studere det kampen, men det var altså plutselig så det viktigste var kampen mot apartheid for den kirka. Det var ikke så veldig mye snakk om abortloven og seksualvanene til ungdommen. Veldig lite spørsmål om prevensjon i skolen. Men kirka var opptatt av andre ting. Frigjøring, det var. Og det som var det interessante, det var jo at jeg kommer til samfunn som har oversatt Bibelen. Og hvor frelse ikke er blitt oversatt til det vi kaller frelse, men til frigjøring og oppfatter dette som noe her og nå. Altså å bli frelst, det er å bli fri. Fri fra hvem da? Egne synder, ja, det også. Men først og fremst fra undertrykkere og politi og myndigheter og andre som har holdt folk nede. Og da blir pl plutselig kristendommen eksplosiv. Og uhyre spennende, særlig når du får den da på firstemt blus
1: en søndag formiddag. Og det er vel i denne sammenhengen uh, Ubuntu-begrepet, som er en bro tilbake til det du forteller fra Rwanda, kommer in som en del av den afrikanske og afrikanske, både afrikanske og også den kristneafrikanske livsfølelsen. Ja, og det, var, det, var,
2: det tok virkelig lang tid før jeg det ordet Ubuntu, hva det var for noe. Eh, og det, det er altså en afrikansk oppfatning av fellesskap. Det er noe som er genuint afrikansk. Vi har det ikke, andre har det ikke. Eh, Dugende kan stundende ligner litt på Ubuntu, men det er bare en liten frikade. det. Det er altså sånn at det er en helt annerledes tanke, nemlig det, at det er bare når vi er sammen her at vi er mennesker. Hvis vi går i gata, eller går i skogen, eller er for oss selv, da er vi egentlig ingenting. Vi er bare noe når vi er sammen med andre mennesker. Och det får jo konsekvenser med storfamilien for alle må passe på hverandre. Det får betydning for justen hvor det er sånn at det er ikke den dømmende justis, men altså den tilgivende justis. Når noe har skjedd en landsby som er galt, når noen har voldtatt noen eller stjålet noen, som må velkommende gjøre opp for sig. Men da må alle bidra till at harmonien kan gjenopprettes. Den som har blitt fornærmet og den som har begått forbrytelsen. Og så arbeider man sammen med det for å få dette på plass igjen. Siden er dette blitt filosofi. og hvis du ser herrelandslaget i håndball, som har timeout, som avslutter med å klaske og si «Ubuntu» betyr akkurat det samme. Det er bare sammen vi får til dette her. Og denne filosofi brer seg nå utover hele verden, men den har altså holdt Afrika sammen, og har på en måte vært det som... Det, som, det, det som, som de har brakt in i den filosofiske verdensdelen. Og så er det noen som, at, som har lurt på hvorfor kristendommen så fort ble populær i Afrika. Og det er noen som sier, det er ikke det minste rart. det der kjente de, de da igjen fra før. Det med tilgivelsen og forsoning og alt det der. Han der Jesus-figuren var en ny man men det han håll på med, det er jo det vi har holdt på med her bestående. Ja, det
1: er <hå> <hå> um, ja, du har jo hatt et mangeslunget liv i Afrika, Tom. Um, um, en av de mer spesielle uh, karrierene dine var jo som rådgiver for en som vel nå ikke helt er i helte, uh, heltegalleriet ditt, nemlig Salva Kid i sør -Sjødagen. Uh, uh, du kan ju ge ett kortriss om bakgrund för att du hon där och så tänkte jag du då eh uh, jag måste fråga dig hur det är att tänka på det nu men du mot först kan du fortælle lite om hur uh, du kom dit och så ska jag spørre dig och så ska du få lese om Roncho.
2: Ja, alltså det jag fick en telefon fra utenriksdepartementet, det norske utenriksdepartementet, de holdt på med å skulle ansette noen mennesker for regeringen i Sør-Sudan. de ville spørre om jeg kunne tenke meg å være rådgiver for Salva Kiir, som var den nye presidenten i Sør-Sudan. Og jeg var på vei hjem. Jeg var ferdig med fire år og skulle hjem og se til familie og liksom ta opp det normale livet igjen. Men får det spørsmålet må være på innsiden av et presidentkontor i Afrika, så ser du ikke nei. Så jeg dro dit til Sør-Sudan. Og det var jo veldig stas, det bortsett fra at uh, det var vel ikke så mange andre som hadde sagt ja til den jobben. Det er jo et land som hvor ingenting fungerte. Ett land som hadde fire kilometer asfaltert vei. Det var det hele, og de holdt till i hver sine hjørner. Og der skulle jeg være kommunikasjonsrådgiver for presidenten. Jeg hadde hver morgen et møte med han, hvor jeg fortalte om hva som skjedde i verden og skjedde i regionen. Og så skulle jeg gi råd, og jeg ga råd til presidenten, og det kunne jeg gjøre, fordi jeg hadde jo ikke noe... Jeg, ikke var jeg dinka, og ikke var jeg nuerer eller noen andre stammer, og ikke skulle ha noe karriere. Jeg skulle være der et par år, og så skulle jeg hjem igjen. Så jeg var ikke redd for å si fra, og jeg ga mye råd om forskjellige ting. Men problemet var at det var jo ingen som kjente Salva Kir, noe særlig. Han hadde vært et retningssjef under John så som var den store guerillalederen, og som nå de falt ned i et helikopter. Så jeg måtte, fikk i oppgave å gjøre ham kjent i et land som nesten ikke har flyforbindelser, ikke noe særlig telefonforbindelser, ikke noe særlig veier, og folk kjenner lite til hverandre. Så jag måste det jag skrivit om dette här som jag ju liksom kan, 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 kan lese. For han tillhörde jo SPLA som var det politiske partiet och og som också var eh herren alltså griddiga herren och han höll sig i bakgrunden och få kände denna officeren Hvordan han kunde han bli en folketsman jeg måtte lage en kampanje for å sende ut. Et roadshow with the president. Det ble diskusjoner. Sikkerhetstjenesten var emot. Det var for risikabelt å slippe Salva Kira ut i bussen. Stabsjefen Martin reagerte. Han mente det var helt vilt at Salva skulle menge sig med helt vanlige folk. Han skulle være hevet over dem. Men Salva dro til Rombæk, en by bygget på slavehandel og elfenbein, når med 8000 innbyggere. Han ble mottatt av jublende og dansende kvinner, og hadde kobber hatten på. Det var hans varemerke. Det var forresten ingen hatt fra prerien. Han gikk med en rallerhatt fra Nord-Norge. Han hadde fått av en norsk diplomat. Salva tog emot guvernør og kirkeledere og andre fra den lokale eliten, og så var det folkemøtet. Han siterte John Garang, «Det er dere som eier freden. Ta godt vare på den.» Vi var kommet til det omstritte som jeg hadde planlagt. Salva skulle snakke med folk. 15 utvalgte enker bukket og neiet seg in i guvernørens hage, der Salva satt i en dyp stol. Damene satt på trebenker, og så fortalte de om livet sitt og hva som plaget dem. Hva som skulle til for å få endene til å møtes. De hadde kledd sig i fargerike kjoler, noen i høyhelte sko. Så spurte en av de unge, «Hva kan du gjøre for min familie? Mannen ble drept av kvegkjuer. Finns det noen støtte, stipend, erstatning?» Hun ville ta en utdannelse var lente sig mot taleskriveren på stolen bak. Jo da, skulle se på det. En annen hadde blitt kastet ut av huset da mannen døde. Var det rettferdig? Døtre hadde blitt misbrukt av politimenn. Kunne det gå an? Nyheten om at helt vanlige kvinnfolk hadde snakket med The Big Man gikk fra hus til hus, fra landsby til landsby. Damene hadde også stillt kritiske spørsmål og fortalt om overgrep. Akkurat det stabsjefen hadde fryktet. Men Salva var opprømt. Han ville treffe flere. kanske på radion. Ingen dårlig idé, deres ekscellense. Men ikke ansikt til ansikt med folket. Det ble for vulgært og for farlig for staben. I stedet dro vi til skolegårder og markedsplasser og gjorde opptak. Vi spurte. «Om du traff presidenten, hva ville du spurt han om?» Det ble til mediesuksessen «Ask the President» som ble sendt om igjen og om igjen. Det var barn som hadde mistet foreldre og lurte på fremtiden. Her var tanker om tørken. Kvinnene på markedet ville vite om veiene skulle fikses, og politiet kunne de bare fare frem og slå ned folk. Så skulle han svare, og jeg så begeisteringen hans, och våra möte folks tankar och krevande frågor. Några har jag haft
1: gjort i Afrika. Ja, <laughs> ja Salvakir är väl lika dig du nå har högst uppe på helte-listen, som sagt? Nej, det är ju gått väldigt galt i Syersuland. Har du någon kontakt man? Nej, men jag har träffat
2: någon gånger, traff Niyad i Sabbe var en gång. Och så spiste vi lunch sammen och så har jag fått lite sån innimellom kontakt, men altså han har feilet, han er vel blitt syk, det var han allerede den gang, med en diabetes som ikke er i orden, overfor å alkohol, familievold som har er involvert i, alt dette sammen med de konfliktene, det berget av konflikter han har, og hvor han med sin militære bakgrund han har jo folkeskolen og et Uh, kortkurs uh, som militær men det er det, som, det er det han kan så han vet å slå fra sig, men han vet ikke noe om forsoning
1: uh, ja, Nå skal jeg se på klokken ja, vi, er, vi er ikke så verst i rute her kunne vi holdt på å lenger høre dere og jeg bare anbefaler dere dere hørte jo røsten nå, uh, fra boken og sånn er den bare for å si det Uh, så det er bare å glede seg til en, uh, en leseopplevelse uh, i, uh, i denne afrikanske fortellingsmokken. Og hver kapittel er så stendig. Så du Helt ikke, uh, Så du kan lese som kvelden, og så somner du, og så trenger du ikke tenke på at du er nødt til å huske til når du begynner på neste kapittel. For det at det er, så det er en veldig uh, handy bok. Men jeg må få spørre deg, for noe av det som jeg synes uh, også særpreger disse fortellingene dine, er jo at du, rett som det er, så, så er det jo noen mennesker du forteller om som plutselig dukker opp her i Norge. Og en av de er altså Anna Koffa Johnson fra Liberia og Lir. Og det er en lengre historie, men du kan jo ta observeringen av den. Altså,
2: det er jo en helt forferdelig historie, egentlig. Men jeg var altså i Liberia, presidenten var nettopp ble skutt. Og jeg satt i Monrovia, sammen med han som drepte ham. Og det var en guerilleleder som hette Prince Johnson. Og han var også gått ned i flasker, for å si det sånn, og mye annet rart også. Så han fortalte meg hvordan han hadde drept og partert president Samuel Doe. Ja, og hva er så fremtidsplanene dine? Jeg skal studere teologi. Ha, hvor har du tenkt å det? Nei, i Nigeria. Så når krigen er over, det er slik at den som fører krigen skal ikke styre landet. Jeg skal ikke landet. Men jeg skal, jeg skal vinne krigen. Og til slutt så gjorde han jo ikke det. Det var Charles Taylor som vant den, den, den krigen, og han måtte stykke av med alle konene og alle ungene. Og første kona var jo den verste. Altså, hun var så, så gjenstridig at han satt henne i fengsel ved jevne mellomrom. Han hadde ett eget fengsel for koner. Og hun hadde en datter som da selvfølgelig het princess. Og så dro de, styrta av gårde til Nigeria. Og der skulle han begynne på teologin, men han kom ikke så langt, for han havna i politiet og så ble han arrestert, og så var det veldig mye frem og tilbake. Men huset han hadde, svært hus med fire koner og, og, og 15 unger, og det var jo, han banket dem jo opp, og det var forferdelig. Til slutt klarer første kona å rømme. Hun og datteren. Og FN tar hånd om dem. De blir gående på et asylmottak i i Lagos i et år, før de finner et sted de kan sendes. De hadde valget mellom Skandinavia og Australia. Og når du sitter sånn, kommer rett ut fra de der greiene, der, så er jo ikke det lett å vite hva du skal velge. Men de hadde nå hørt forskjellige bra ting om Norge. Da. Skandinavia var det. Så jo, det var greit. Og de lander da på Gardermoen og hvor de er, og aner ikke hva dette er for no som de går og tråkker i hvitt og kaldt. Men de blir plassert på et asylmottak, og siden plassert i lir utenfor drommen. Hvor kona til Prince Johnson, hun blir sykepleier, tar seg utdanning, og datteren vil bli norsk, men får beskjed av politiet i landet kan du ikke hette Princess, vet du. Det er jo ikke han. Nei, så mora fant ut at hun måtte hette Princess Anne. Var det greit? Ja, det var greit. Og den som følger med på pop-listene i Drammensregionen vil finne at der er Princess Anne en stjerne, altså. Og deltar i konkurrenser og skal etablere sig i USA og bli stor stjerne der. Det skal man gjerne bli. Men hun har da tatt universitetsutdannelse og har ingen kontakt med sin far. Men hun har telefonnummeret. Og hun ble veldig nysgjerrig når jeg ringt henne og fortalte at jeg kjenner faktiskt faren din. Jeg har vært hos han og besøkt han. Det ville hun høre allt om. Men jeg fortalte
1: ikke alt. Farnes. Nei, det kan hun lese i boka, da. Ja. Det, og det er jo en fantastisk fortelling. De to forhånden om Lir og Liberia er vel det eneste jeg felles, er vel Ellen?
2: Det er absolutt det eneste.
1: Ja. Ja. Tom, vi nærmer oss slutten, men vi har jo nå begge hatt en interessant tid i oktober... Fordi en av de vi begge har relasjoner til har jo fylt 90 år, nemlig erkebiskop Desmond Tutu. Og du kan jo kanskje avslutte nå med en, med en liten fortelling, eller gjerne noen flere, om dine, noen gode bilder av denne lille store mannen i Sør-Afrika. Ja, Tutu...
2: Uh, dukket jo opp i Norge ved jevne mellområden. Og det var fordi at uh, han ville fortelle oss hvor selvopptatte vi var. Han ville at tampen brenner i Sør-Afrika. Apartheid. Har dere hørt om apartheid? At folk får gradert menneskevær etter hvilken hudfarge de har. Det er dette dere må være opptatt av. Ikke bare de der småtingene dere driver og krangler og diskuterer. Han kom altså som en misjonær fra Afrika tilbake til Europa for å fortelle oss hva det egentlig vi hadde dratt til Afrika for å fortelle dem. Og han stiger opp trapper i Oslo Domkirke fullsatt selvfølgelig. ser utover forsamlingen, og så sier han i faderens og sønnens og den hellige åns navn, «Good morning!» Og folk kikker litt på hverandre. «I said good morning!» Og så skjønner vi jo da vi må svare. Og det er jo noen grej oppe i Nord-Norge, eller en sted hvor folk til slutt sto på benkene og ropte «Good morning, bishop!» Sånn som var han. Han kom og leverte altså en måte å få på som var helt annerledes. Jeg skrev en bok om han på den tiden, en ganske rask bok i forbindelse med at han fikk fredsprisen. Som han holdt jo en all dele strålende i universitetets aula, konfrontert med apartheidsregime som nesten ikke ville gi han pass for å dra og hente fredsprisen. Avsluttet han sin Nobel-tale med «Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss?» Det var jo en adresse til Sør-Afrika. han fortalte oss også, som var jo en sjokkerende opplysning, at Gud står på de fattige siden. Han står på vår side. Han står ikke på deres side. Hvite, rike mennesker. Det er å få bøye kne. Og det var jo veldig sterke ting. Og så var det etter hvert et samarbeid mellom den norske kirke og den sørafrikanske kirkerådet, og hvor Atle og andre reiste jo til Sør-Afrika med bringer full av penger som skulle smugles inn til kampen mot apartheid. Så Norge ble involvert i dette, O der skifter på mange måter Norge ansikt. Norske kirker skifter ansikt. Hver fredag morgen har Tutu i alle år samlet noen folk rundt seg i katedralen til morgenbønn kvart var sju. Der var alle de liberale vite i Sør-Afrika som støttet han i kampen, og han ville be med dem hver fredag morgen. Og det har han fortsatt med till for ganske nylig. Og når jeg har bodd i Cape Town, og det har jeg gjort i perioder, så ble jeg en del av den menigheten. Og det var altså kvart over sju. Da kom den en 30-35 mennesker, og hadde altså turister i Cape Town <laughs> visst om at fredsprisvinner og verdensstjerner Desmond Tutu deler ut natteværet en kvart og vårt i katedralen uten inngangspenger, så hadde det jo vært sprengt. Men det var det ingen som visste. Så vi var der. Og der sa han en dag, etter, etter tvillingetårnene i New York-Kaderast- Osama bin Laden is a child of God. Og vi ble liksom litt urolige, så han bøyde seg for om over, over alt. Også. Even George Bush is a child of God. Sånn, sånn, sånn var han. Og så var det nattvær, og så dro vi ned på en kafé på hjørnet, så satt vi der og pratet men den store man men nå er det ikke mye igjen av han, altså nå er han ganske sliten. Og det kom et festskrift i år, i forbindelse med 90-årsdagen, og der har Atle skrevet et kapittel, ære og ære, og Tom Bakkevik har skrevet et annet kapittel. Så i gjengen til Tutu, de husker Norge, de, for Norge spiller det en stor rolle for de, på et tidspunkt hvor ingen andre støttet kampen mot apartheid, så var det to land som gjorde det, og det var Norge og Sverige. Andre land gjorde det ikke. Og derfor var det slik at da ANC hadde sitt første møte etter at apartheid var over, så var det Oliver Tambo som sa i sin tale, «Det er særlig to land jeg vil jeg minnes med stor glede. Og jeg kunne se hvordan nederlendere og, og russere rettet seg i ryggen. That is Norway and that is Sweden.
1: Så det ska vi da ha? Det ska vi ha. Det ska vi ha. Det er helt sikkert. Takk skal du ha, Tom. Vi har fått et lite glimt av Toms afrikanske fortellinger. Og det er altså meddrivende fortellinger och där upplysnande berättelser. Eh och vi håber ju att inte är den sista boken. Eh men nå har vi hørt och bara gå och köp. Jag har också då ehm uppdraget från litteraturhuset om att minna om att eh, denna serien Live Live, den har ett, en kväll eller en ja, det är en kväll. 21 november. Og da er det egentlig et fengselende liv. Det kan man jo si at dette har vært, men dette er et fengselende liv i bokstavlig forstand. For da skal jeg snakke med Mina Hadjan og Tron Henriksen, som driver Røveradion med Halden fengsel, og som noen av dere registrerte, var i Eidsberg fengsel på Dagsrevyen for ikke lenge siden, hvor den første Pride-paraden, i uh, i et, fe et fengsel blir arrangert av Røveradio. Så det er da det neste levd liv. Gå hjem og les. Ha en kan, fortsatt god
2: sønn. Kan jeg da bare si at hvis det er noen som mot formodning skulle ha lyst til å bli med til Afrika, så kan de gjøre det i januar eller februar. Da har jeg en gruppereise til Sør-Afrika i sporene av alle disse historiske begivenhetene arrangerer seg reiseakademi i gamle byen så uh, vel på
0: Vi har nå hørt en podcast fra Likaturhuset Fredrikstad Vi er sponset av Fredrikstad kommune Viken fylkeskommune Fredrikstad energi Kulturdepartementet Handelsbanken Frittord, Fredriksborg og Verste